0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è giovedì 3 novembre, sono passati 21 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Il 30 ottobre si è concluso il seminario dal titolo «I dati invalsi per la ricerca e la didattica». E Repubblica racconta di due ricercatori, Michele Cardone e Emiliano Campo di Fiori, che hanno indagato sulle caratteristiche degli studenti dell'ultimo anno della scuola superiore, che, in base agli esiti degli ultimi test invalsi, hanno raggiunto livelli tali da poter essere annoverati tra le eccellenze. In questi giorni, per effetto del cambio di denominazione del Ministero dell'Istruzione in Ministero dell'Istruzione del Merito, si fa un gran parlare di merito, scomodando la carta costituzionale che all'articolo 34 recita «i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi». Nel 1947 i padri costituenti non potevano certo immaginare che dopo 75 anni una fetta di promossi alla maturità avrebbe raggiunto il gradino più alto della scolarizzazione nazionale con enormi vuoti e carenze da mettere perfino in discussione il loro stesso diritto di cittadinanza. Una situazione che preoccupa anche gli economisti che si rendono conto di quanto possa costituire un impedimento per la crescita del nostro paese l'elevato numero di maturati con carenti competenze in lettura italiano e inglese. Ed è proprio su queste tre aree che i due studiosi hanno indagato, considerando come eccellenze gli studenti che nell'ultima rilevazione, quella del 2022, hanno raggiunto almeno il livello 4 in italiano e in matematica e il livello B2 in entrambe le prove di inglese. I livelli contemplati dall'Invalsi sono in tutto 5. Il primo livello denota competenze paragonabili a quelle attese per i ragazzini della terza media. Quindi anche se sei all'ultimo anno delle superiori, in realtà appunto il tuo livello è da terza media. In altre parole, anche se col diploma della scuola superiore in mano, coloro che si piazzano al primo livello si trovano indietro di un intero ciclo scolastico. Coloro che sono a livello 3 rispettano le competenze del grado scolastico in cui si trovano e chi si trova a livello 4 o 5 emerge per conoscenze e competenze. Gli studenti che invece raggiungono il quarto livello in tutti e tre gli ambiti hanno una solida preparazione. Ora, spiegato il funzionamento, bisogna aggiungere il contesto. Una nota nell'ultimo rapporto in Valsi è stata posta sugli studenti cosiddetti eccellenti. Il ragionamento è che una scuola inclusiva non può prescindere dal considerare tutti gli aspetti di uno stesso fenomeno, sia aiutare gli studenti in difficoltà, cercando di migliorarne le abilità, sia valorizzare gli studenti particolarmente bravi. Solo in questo caso si può parlare di una scuola equa a 360 gradi. Anche perché il rischio di concentrarsi esclusivamente sugli studenti più deboli è quello di limitare lo sviluppo economico e sociale del paese. E qui arrivano le domande e le prime risposte. Quali sono gli elementi che caratterizzano gli studenti eccellenti? Dai risultati della ricerca emerge che il contesto di partenza da cui arriva lo studente pesa ancora parecchio sui risultati finali acquisiti dagli studenti della scuola superiore. Anche se i libri e le tecnologie, se ben utilizzate, possono mettere in moto l'ascensore sociale. Possedere a casa una libreria colma di testi fa la sua parte. Tra gli alunni che dichiarano di possedere pochi libri in casa, la quota di eccellenti è pari al 2,3% mentre tra coloro che dichiarano di averne almeno 200, la percentuale sale di 12 volte, attestandosi al 28%. Anche l'avere un PC, internet e una propria scrivania favorisce l'eccellenza, che lo so che starete pensando, vabbè Massimo, ma tutti hanno queste cose. In realtà no, non è così scontato. Soprattutto non è scontato che in una famiglia con due figli Ognuno di loro abbia il proprio PC e la propria scrivania. Quanto piuttosto invece sia l'uno che l'altro devono condividersela. E questo fa la differenza sulla preparazione finale. Dopodiché c'è il fattore regionale. Anche se i risultati sono poco omogenei, la regione di provenienza è determinante. In Valle d'Aosta, Trento e Friuli quasi un quarto degli studenti è tra le eccellenze mentre in tutte le regioni del sud questa quota è sotto il 10%. Anche il contesto di provenienza rappresenta un handicap di non poco conto per emergere. La quota di eccellenti con ESCS alto, cioè l'indice delle condizioni socio-economiche e culturali, è il quadruplo di quelli con un SCS basso. L'indirizzo frequentato e il voto al diploma di terza media completano il puzzle. Gli studenti al top dei licei sono il 21%, 30 volte di più rispetto allo 0,7% di quelli degli istituti professionali. Ma anche l'origine dell'alunno e la regolarità del percorso scolastico giocano un ruolo. E lo stesso discorso vale per il voto di diploma della terza media. 1% di eccellenti tra quelli che hanno avuto 6 come voto finale. 48% 48% tra i compagni che hanno avuto 10 lode. Insomma, da quel che dicono i dati, a scuola sembra che si sia rotto il cosiddetto ascensore sociale. Con ovviamente le dovute eccezioni, ma la maggior parte di coloro che hanno un'istruzione maggiore nascono in famiglie e contesti socio-economici più elevati, mentre gli altri, attualmente, sembrano destinati a un'istruzione minore. Forse è da qui che dovremmo partire quando parliamo di merito. C'è una mega storia che vari giornali hanno affrontato ieri e che riguarda la Russia, gli Stati Uniti, le sanzioni e una raffineria petrolifera in Sicilia. A scovarla è stato il Wall Street Journal e appunto tutti i media italiani ieri l'hanno ripresa. Emma Bonotti ha pubblicato su Milano Finanza il video in cui il Wall Street Journal appunto ricostruisce il percorso del greggio dai porti russi ai serbatoi delle auto americane. Vi metto il link nel canale Telegram di Notizia Colazione. Comunque, come spiega il post, il quotidiano americano ha scoperto che almeno 5 milioni di barili di greggio raffinato arrivano in vari stati americani dallo stabilimento siciliano, e lo stabilimento negli ultimi mesi, per motivi per certi versi paradossali, si è rifornito per il 93% dalla Russia. Questo genere di triangolazione è possibile perché, per una consuetudine consolidata da tempo sul mercato internazionale, benzina e altri derivati del petrolio vengono considerati originari dal paese in cui vengono raffinati. I derivati del petrolio acquistati a Priolo In Sicilia dalle compagnie americane, sono quindi formalmente italiani. A complicare ulteriormente la questione c'è lo status della proprietà della raffineria siciliana che, seguitemi, risulta essere della Svizzera Litasco, che però è una società controllata al 100% dalla affiliata austriaca della Lukoil, a sua volta controllata al 100% dalla Lukoil russa. Ora, Lukoil è la seconda azienda petrolifera russa, ma a differenza di quella statale, Rosneft, questa qui non è interessata dalle sanzioni, né americane né europee, tanto che l'azienda opera ancora con propri distributori in 11 stati americani. In tutto questo garbuglio di società, la compagnia petrolifera statunitense Exxon, che è fra le principali importatrici dei prodotti raffinati a Priolo, ha confermato al Wall Street Journal di operare senza alcuna violazione delle sanzioni. Insomma, seppur dentro i confini della legalità, l'inchiesta mostra come l'intero processo porti petrolio russo imbarcato da porti russi su navi di compagnie oggetto delle sanzioni americane ad arrivare nelle pompe di benzina statunitensi. Ieri a Milano faceva abbastanza freddino ma nei giorni scorsi ogni volta che uscivo dalla redazione per mangiare a pranzo continuavo a ripetermi. Sono solo con la giacca e la camicia. Non è possibile questo caldo. È un problema. Bene, che sia stato un ottobre anomalo lo sappiamo, ma a darci i dati precisi è l'Organizzazione Meteorologica Mondiale che ieri ha fatto sapere che in Europa le temperature sono aumentate di oltre il doppio della media mondiale negli ultimi 30 anni ed è al rialzo più alto di qualsiasi altro continente del mondo. Ora, qual è il problema? Beh, che data la persistenza del riscaldamento, ondate di calore, incendi, inondazioni e altri impatti dei cambiamenti climatici colpiranno la società, le economie e gli ecosistemi. E il prossimo futuro non si delinea migliore indipendentemente dai futuri livelli di riscaldamento climatico secondo l'organizzazione meteorologica mondiale le temperature aumenteranno in tutte le aree europee a un ritmo superiore ai cambiamenti di temperatura media mondiale guardando il dettaglio storico le temperature in europa sono aumentate in modo significativo nel periodo compreso tra il 1991 e il 2021 ha una media di circa 0,5 gradi in più per decennio. Una tendenza che ha portato i ghiacciai alpini a perdere 30 metri di spessore dal 1997 al 2021 con la calotta glaciale della Groenlandia che si sta sciogliendo e sta contribuendo ad accelerare l'innalzamento del livello del mare. Nel 2021 gli eventi meteorologici e climatici ad alto impatto hanno causato centinaia di vittime, colpendo direttamente più di mezzo milione di persone e provocando danni economici superiori a 50 miliardi di dollari. Circa l'84% di questi eventi si riferisce a inondazioni o tempeste. Insomma, qualcosa su cui dovremmo decisamente deciderci di mettere davvero la testa.